0: Восемь часов и шесть минут в Москве, доброе утро, друзья, и мы вместе с Андреем Тумановым в студии, здравствуйте, Андрей, Здравствуйте. начинаем нашу замечательную программу, а сегодня она тем более замечательная, что будем говорить про мой, один из самых вообще любимых овощей, про баклажан, про синенький.
1: Я Баклажаны. сегодня,
0: я сегодня как-то вот надо было подготовиться, детка, ну, -то что-то синее что -то.
1: Хотел интрижку такую э, сделать, чтобы спросить, а какие еще названия у баклажанов есть? И тут вы раскрыли. Вообще у меня бабушка, а она как раз с украиная. А из Донецкой области. Она знать не знала такого названия баклажан, все синенькие, синенькие. Я как-то с всегда видя этот овощ думал синенькие, хотя, но ну, не совсем они не всегда синенькие, если они а... баклажанового цвета вообще нет, так, на самом деле. нет, нет а они же. разные бывают, они абсолютно разные, просто вот те самые синенькие или или даже иногда черненькие, потому что баклажан иногда такой, знаете, в такой в черноту идет некоторые mm -hmm. сорта но это в основном только у нас принято такого цвета а в некоторых странах например принято беленькие то есть баклажаны белого цвета, кстати, да. Белого. О, белого абсолютно. Ну, с каким-то хотя бы
0: снежного, цвета. А, Я что-то вспоминаю, что а, да, если ты видела я и такие. Что а, а по вкусу они отличаются?
1: Ну, по вкусу баклажаны и баклажаны. Понимаете, разные. Это от цвета не зависит вкус, вкус немножечко от других зависит вещей. Mm -hmm. а, ну, хотя считается, что, конечно, белые баклажаны нежнее.
0: Угу. А, а у нас они попадаются?
1: Конечно. То есть если вы пойдете сейчас в магазин семена, еще в самое время... В общем-то, походить по магазинам и выбрать. Поэтому мы, наверное, не будем сейчас давать советы по сортам, по гибридам. Вообще меня иногда в интернете наши радиослушатели находят. и вот Подскажите свой любимый сорт. И все. Слушайте, ну нет у меня вот какого-то определенного любимого сорта тех же самых баклажан. Я что достал то, что вот мне там подарили, то, что выбрал, то, что понравилось, то и сажаю... Нет,
0: ну это правда, но вы же тоже часто говорите о том, что есть сорта устаревшие, не очень стойкие, а есть современные, которые а мы будем, ничего не страшны.
1: А мы будем исходить из того, что есть непосредственно в магазине, потому что человек пришел в магазин в семенной у себя в городе или поселке, там лежит пять сортов баклажанов. Вот ему надо выбрать какой-то... Мы же сейчас вот порекомендуем вот из Краснодарского края мне женщина пишет, что я как-то про лук, про какой-то вот сорт сказал, она обошла в Краснодарском крае все магазины, а его там нету, это вот она пишет, пришлите теперь. Вот я хочу именно этот. А почему именно этот? Давайте исходить из того, что вам вообще интереснее. Если вы привыкли к классическим баклажанам, к синеньким. Ну, значит, это ваша, кстати, по формам тоже посмотрите, какие разнообразные формы есть баклажаны длинненькие, а есть, есть круглолаватенькие, есть вообще такие. круглые, mm -hmm. круглые, кстати, по цвету есть баклажаны красного цвета их вы от помидоров не отличите, практически помидор, есть баклажаны зеленого цвета, зеленого, но мне больше всего нравятся пестренькие. Пёстренькие, очень они красивые. Такие
0: фиолетовые с крапинками фи... да, такие, да? Да-да-да. Зеленоватые. Ну, там, не,
1: не поймешь, Либо светленькие с фиолетовыми крапинками, а, либо кстати, наоборот.
0: я, честно говоря, когда мне попадались именно такие, попадаются баклажаны в крапинку, мне кажется, что это, наоборот, их дефект. Может быть, они неравномерно зрели, может быть, что-то с ними не то. Это не фифект.
1: Не так, дефект. Не фи <laughs> uh -huh. Да, а, Поэтому есть выбрать... С чего? Вот сейчас мы, наверное, поговорили про баклажаны с точки зрения, ну, наверное, какого-то дизайна, да, красоты, дизайн, да, да. И а красота, красота в нашем овощном, ягодном и плодовом мире это тоже больше большого стоит. Потому что если продукт красив, если тот же самый баклажан радует глаз, из него можно сделать какую-то композицию, и это уже с... сразу. У ваших гостей, что называется, пошло слюноотделение. Сразу они смотрят улюбленными глазами на э, хозяйку или того, кто приготовил для них баклажаны. Кстати, насчет приготовил, вот пока мы не приступили к агротехнике, я вот тут вот нашел интересную интересный э, рецепт. Вернее, не нашел, потому что рецептов этих много, и, наверное, нам за помощью надо обратиться к нашим радиослушателям. Оказывается, самое вкусное блюдо из баклажанов. Готовят это и, его и в Турции, и э, э, в арабских странах. И имеет э, очень такое оригинальное интересное название mm -hmm. «И мама упал в обморок». «Имама упала в обморок. в обморок». да. Ну, угу. по-арабски это как-то очень красиво звучит. Но вот такой вот такой немножко вольный русский перевод. И какой-то вот исторической справки. То есть разные варианты, от чего, собственно, он упал в обморок. То ли от вкуса, то ли от того, что много съел. Может быть, наши радиослушатели лучше знают эту историю. Почему же? Почему же «Имам» упала в обморок? Ну, так я Я не знаю. Это слишком просто. Это слишком просто. Наверняка там какая-то более романтическая история. Поэтому, если вы нам поможете, пришлете куда прислать да, сообщение? Прислать. Да, прислать.
0: Действительно, Андрей, вы правы. Значит, друзья, напоминаю наши координаты, 5533 на этот номер можете прислать ваше сообщение. Вначале не забывайте писать слово «Вести». И на наш WhatsApp, конечно же, 8900... подождите да 8903 шесть три а, ну, что если... прислать? а что если...
1: прислать теперь? А, вот, Версии? Из... Версию. Версию. Да, версию. Да, почему Нам и да. Я сначала
0: показала, что мама упала в обморок. И мам. А, а и мам, да. А, а, упала, да. Ма да. Маме это что падать? Мама делает все для того, чтобы баклажа. остальные <laughs> падали. <да.
1: laughs> ну и, конечно, конечно, если у вас есть этот замечательный рецепт. Наверняка ведь тоже вариант А вообще,
0: друзья, делитесь рецептами, потому что вот э, э, у нас, например, в семье тоже есть несколько рецептов. Мы не большие гурманы, но... Но э, мы, во-первых, делаем, конечно, вот эти вот классические кружочки с помидорами и с сыром, или с адыгейским, с сыром, или с моцар... моцареллой, или что-нибудь такое. Вкусно. Да. И а, чесночка. Чесночок, да, обязательно угу, немножко угу. зелень. А, или же, вы знаете, как выяснилось, просто порезать баклажан и пожарить их под солнечным и оливком масле. Ну, сказка. Ничего иногда другого и не надо. А и я... тоже, в принципе, предоб... предобморочное такое состояние. Да-да, да, я да, слышал как раз,
1: что в том самом рецепте насчет мама там как раз именно оливковое масло применяется mm -hmm. в этом рецепте. Ну, чтобы не
0: забивать вкус, видимо. Да,
1: ну, кстати, есть сорта баклажанов, которые даже в сыром виде можно, можно, можно кушать. Mm -hmm. ну, ну, правда, вот мне кажется, это не совсем все таки аппетитно, все таки термической обработке надо баклажаны подвергать. Кстати, баклажаны можно кушать, вот я выращиваю себя в теплице, когда они и совсем небольшие, и когда они вырастают уже до таких вот... Ну,
0: То есть они быстро зреют, спеют, да?
1: Ну, даже не, не баклажан в основном не дозревший употребляется. Когда он дозреет, у него наступит биология Биологическая зрелость он становится невкусным. Там еще семена э, становятся такими хрустящими, поэтому лучше не доводить его до биологической зрелости а ну, ну, и не пораньше. Но ну, это опыт. Ну, во-первых, опыт, во-вторых, ну, потрогайте его, когда он начинает размягчаться, это уже явно ему уже пора давным-давно на стол. Так, теперь маленькая история. Ой, да, Андрей, так, извините, так, да, тут уже? нам
0: пишут, нет, не про версии, а про как раз сырое или не сырое есть. Вот, во-первых, нас слушают из Мелитополя, это очень приятно. Ну, Во-вторых, вот оттуда же пишут, что удивительно, в сыром виде синенькие невкусные, а в переработанном пальчики оближешь. Ну, друзья, картошка тоже, вы знаете, в сыром как бы не очень, а в приготовленном вполне себе.
1: Хотя, говорят, индейцы ели сырую картошку.
0: Ну, я как раз про вкус еще хотела спросить, вот согласитесь что баклажаны все-таки это совершенно особое что-то в овощном мире потому что вкус у них вот какой-то вот как вы его опишите он же, же какой-то совершенно не не, не типичный а вот как
1: вы его приготовите тут тоже от кулинара зависит очень много а насчет вкуса ну вот сорта не хотел называть но наверное придется назвать все-таки один сорт он так называется вкус грибов
0: и правда это название оправдывает сорта, да,
1: да да это это белоплодный баклажан я его кстати сажаю но вот сейчас люди люди кинутся искать этот сорт наверняка ну ладно
0: но он правда грибной вкус имеет, да, да
1: да да очень похож поэтому баклажаны конечно безусловно короли или принцы ну, ну принц, наверное, принц, принцы, принцы, да, все принцы да, на да. нашем дачном столе. Не
0: помню, кем они там были у Джани Радари, но на нашем столе, да, они явно имеют именно такую кровь. Ну, теперь немножко
1: так, такой предыстории. Кстати, баклажан, он как-то вот, растение было всегда более южное. Там Арабский Восток, наш там Краснодарский край, а... В средней полосе его выращивают, и, и до сих пор выращивают не очень много, а там лет, наверное, 20 назад были просто вот единичные любители, которые выращивали баклажаны. Действительно, овощи этот с характером, он непростой, и даже вот с первого раза может не получиться, но не расстраивайтесь. Помните, самое главное о том, что выбирать нужно сорта и гибриды. Ну, я отдаю всегда предпочтение, стараюсь предпочтение все таки гибридам, они, на мой вкус и взгляд, и вкуснее, и э, лучше адаптируются к условиям неблагоприятным, переносят там более пониженные температуры, меньше болеют. И вот я, например... Несколько, вот были у меня периоды, когда баклажаны ну, не совсем получали, ну не то, что не совсем, то есть получалось, получалось очень низкий, низкий урожай, то есть буквально mm -hmm. там два-три два, плода и то небольших. В
0: чем... С какого? С, со скольких с кустов? Куста. А С одного куста два-три. Да,
1: да, mm -hmm. ну... Хотелось бы, конечно, больше, тем более, есть у меня друзья среди таких профессионалов, огородников, вот это, этих друзей, это супружеская пара, у них большая теплица, огромная теплица, и вот если бы видели вы баклажаны, которые они выращивают, но ну, это вот... Ну, как бы, это такие вот арбузики просто висят огромное, по несколько на каждом кусте. То есть мне до вот этих вот достижений это очень-очень далеко.
0: Ну, а за счет чего
1: Значит, ну, начнем наверное, с рассады. Кстати, у большинства баклажан достаточно большой длинный период забега, то есть период выращивания рассады. Они вообще такие достаточно тугорослые, если так угу. можно выразиться, особенно когда э, выращиваются на подоконнике, а ваш подоконник не совсем приспособлен для теплолюбивой рассады, я имею в виду э, сквозняки, щели незаделанные, то есть когда охлаждается земляной ком, о, баклажан все, он прекращает категорически расти, он э, для него это смерть подобно. Кроме того, помните о том, что баклажан очень а, тяжело переносит любую пересадку. Угу. Будь то пикировка... Ну вот я, я иногда пикирую, но вот он ну, на полторы недели может замереть после пикировки. Пикировка это на пункт, что такое? А, ну, пикировка это я высаживаю в ящик и а потом пересаживаю из ящика, ну, отщипывается там кусочек корешочка. А, вот Всегда, даже
0: такой степени.
1: Да, не всегда даже отщипывается, что называется, самим садоводом. А бывает, чаще всего именно при пересадке там, теряется угу. этот кусочек корешка. Ну, что, в принципе, допустим, у томатов стимулирует развитие корневой системы. Она более такая мочковатая становится. А вот, к сожалению, баклажан, он как-то это самое, сразу, сразу замирает. Знаете, вот как обидел... Обиделось растение, замерло, и все вот в угол лицом стало и не хочет расти. Поэтому лучше всего, если уж сеять баклажаны, не в ящике, и потом... Чтобы пикировать. пересадки было, да, да. Да, сразу. А в... как вы
0: советовали в пакете из-под молока, чтобы его разрезал и посадил сразу? Ну да, да, У -у -у. да.
1: Я ну, из-под кефира, из-под молока, У -у -у. я обычно как... Обрезаешь его, моешь, чтобы там не оставалось ничего от кефира, не молока, жителей, да. Да, да, чтобы просто там не забродило, не закислилось. А обрезаю два уголочка ножницами, чтобы для стока воды наполняю землей, полил. Садил, поставил вниз на пол поближе батареи, накрыл полиэтиленовой пленкой для того, чтобы они взошли. Лучше, конечно, прорастить предварительно семена, я их проращиваю. У меня есть маленький пинцетик. Как маленький, вы
0: в чашечках Петре. Заливаете?
1: Ну, кладу либо кусочек ткани, либо салфеточку семена туда накрыв... ну, чашечка петри закрывается ну можно использовать просто тарелочку самое главное чтобы не пересыхала ну, чер... закрыть надо ну да, да? конечно потому ну, что... воздух
0: то должен проходить
1: да нет, а зачем там воздух? Там достаточно воздушной прослойки. Главное, чтобы она не пересохла, потому mm -hmm. что если она пересохнет. То есть поддерживаешь все время влажное вот это. Да, тряпочку? Да, да, конечно. Тогда вот. И ждать
0: пока из семечка что -то, хотя бы что-то появится. Да, да, да. Потом берем. Хвостик, хвостик появился,
1: потом пинцетиком берем и сажаем в подготовленный пакетик с землей
0: на какую глубину сразу давайте все ну,
1: глубина на сколько ну где-то сантиметра хватит вполне угу. посадили также это стоит возле батареи у меня внизу потому что все-таки нужна такая высокая температура для дальнейшего прорастания. И как только, вот, только, знаете, вот земля поднимается, начинает выходить вот эта вот петелька, это сразу на подоконник. Потому что если мы это не сделаем вовремя, упустим ходя бы там день-два, то наша вот это вот э, малюсенькое еще семидольное растение, оно тут же вытянется, у него будет длинная ножка, нам придется ее исправлять. Кстати, исправлять э, такие длинноногие еще семидольные растения в в принципе, не так сложно. А Кстати, зачем
0: исправлять? Почему нельзя а, так? Ну,
1: ну, понимаете, ну, оно всякое растение должно а, быть. А, ну, быть, скажем так, нормальным, не вытянувшимся, коренастым и веселеньким, а <с не такое, что-то такое бледное таким, да. и шатающееся. Поэтому, вот смотрите, как исправить. Это касается не только баклажанов, но и томатов, ну, вообще любая рассада, и капусты даже. То есть вот пока еще семидольные листочки, вот эта вот ножка наша, она очень гибкая очень гибкая, но нам она, допустим, не нужна, она вытянулась, да, и прям томат у нас ложит, чуть чуть ли не ложится, ну, в смысле да. растение. Выкапываем рядышком прям вот под ножку маленькую ямку и петелькой Туда укладываем часть стволика и засыпаем землей. Mm -hmm. И эта часть стволика она просто у нас превращается в корешок, через какое-то время, да. в корень, да. А э -э -э...
0: хвостик не пойдет куда-нибудь криво после этого? Да, не
1: пойдет, куда он пойдет. Он всё, к солнцу пойдет. Все будет солнцу, нормально, да.
0: да. А давайте еще раз уточним: что подоконник, когда вы выставили все-таки эту емкость, туда, он должен быть без сквозняков он должен быть абсолютно теплый да?
1: можно даже какую то пенопластовую подложку сделать чтобы уж так совсем теплее было, uh -huh. ну и там тряпкой или ну, чем-то закрыть, зак заклеить э, э, все щели, а, я думала, заложить, да, еще. да, да. Ну горшок, все мы не обмотаем, просто не хватит у нас, наверное, материала. Uh -huh. а, Давайте
0: уточним важную деталь. Когда можно начинать это делать? В принципе,
1: а, средние спелые, а, в нашей зоне, я сейчас говорю про нашу зону, про Подмосковье там спелые, даже в теплице мы вряд ли сможем собрать, они не успеют, если даже соберем, то совсем немного. Поэтому в нашей зоне все-таки имеет а, смысл а, сажать а, ультраранние, ранние и а, там, среднеспелые максимально. Ну, семена уже С можно начинать? Среднеспелые саживать. я, я сею в конце февраля, остальные где-то в первой декаде марта.
0: Ранние которые? Да, да. Угу.
1: В принципе... И когда
0: потом высаживаете? И, И какого в... они должны, до какой кондиции они должны дойти, чтобы уже можно. Это уж как вырастет до какой кондиции? Кстати, сила роста
1: у баклажанов она тоже разная. Есть высокорослые баклажаны, такие, которые там в рост человека вырастут. Естественно, это чаще всего познеспелые. А, а есть карликовые, коротенькие, ранние, ультраранние. Вообще лучше всего начинать с ультраранних, которые дадут вот небольшой, но гарантированный угу. урожай. Кстати, это касается и томатов, это касается и перцев, Все, всех вот... Ну вот гарантированный, эти, это да, да. такое,
0: знаете, под вопросом, гарантированный ли он будет, потому что помимо того, что на, на подоконнике он у вас взойдет, еще хотелось бы потом тоже, видимо... Баклажану самому хотелось бы, чтобы о нем и потом позаботились. Да, конечно. Так вот, что мы делаем когда? В мае, да? Давайте начнем. Значит, в мае, в мае в я говорю.
1: высаживаю в теплицу, как правило, после Только всех... в
0: теплицу? Или можно на открытой?
1: Нет, я боюсь в открытом грунте в Подмосковье. Нет, конечно, можно. Наверняка есть люди, которые мне возразят, которые скажут, а мы вот вырастили... А, друзья, напишите
0: нам, пожалуйста, давайте а... я контакты напомню. 5533 – это смски, а WhatsApp 8903 176363. три. Расскажите, вы в Центральной России высаживаете в открытом грунте или нет?
1: все таки у нас не Мелитополь. Да. Не Мелитополь, Не да. Мелитополь, да. Поэтому теплица, без теплицы достаточно трудно вырастить хороший урожай. Хотя, как исключение, скорее всего, наверняка опытные огородники выращивают ну я вот угу. в теплице сажаю высаживаю уже последними баклажаны все таки это такая даже более теплолюбивая культура чем томаты обязательно накрываю дополнительно вот теми самыми моими любимыми пятилитровыми бутылками, у которых отрезается дно, и пока рассада маленькая, это есть вот дополнительная такая... С открытой крышкой наверху... Тепличка. Если холодно, крышка закрывается, если тепло, крышка открывается. А она там
0: не задохнется, если крышка закрыта? Да, не,
1: не задохнется. Тем более, пока маленькая рассада ничего угу. не будет. Знаете, у меня был такой случай, даже я вот одну такую... Баночку забыл где-то в углу, и до июня эта рассада там, конечно, мучилась, но, но ничего, но ничего. Свете, но... Но По потом снял, она продолжала расти. Так что высаживаю последний. Естественно, под баклажан культура это любящая гумус. Хотя, честно говоря, я как-то и не знаю культур, которые не любят гумус. Все любят хорошо покушать, да, качественной еды. Так что гумус, да, под баклажан обязательно должен, э, ну, вот... Лечь. Полветра, не пожалеете компостику, будет, будет, будет вам счастье. Кроме на того... Один на один куст. Только навозом не надо увлекаться, потому что могут пойти, что называется, в зелень, в рост. Бывает, что баклажан начинает капризничать, у него начинают отваливаться цветочки. Это либо признак того, что неправильно вы подкормили, либо ему холодно, там, а заморозки-то в Подмосковье до середины июня бывают. А вот так заморозок случится, ведь баклажан баклажанова не спасете, если он дополнительно не укрыт. Он не переносит никакой отрицательной температуры. Mm -hmm. Даже если там на полчаса минус один будет, все он погибнет. А, ну и учитывая то, что культура это посленовая, Ближайший родственник томата, картошки. А все последователи, они такие фосфоролюбивые культуры. Любят они фосфор. Я добавляю обязательно в ямку, ну, хотя бы половину горсточки двойного суперфосфата. Двойной суперфосфат, он как раз вот помогает справиться с фосфорным голоданием. Кстати, иногда фосфорное голодание наступает у рассады, на подоконнике. И чаще всего это происходит не от недостатка фосфора как такового, а фосфорное голодание проявляется покраснением листьев и остановкой роста. такой это Карликовая рассада красненькая, чаще всего это как раз из-за охлаждения земляного кома. То есть корни перестают нормально усваивать прежде всего фосфор и вот вам голодание. Так что давайте... Максимально комфортные условия делать для наших баклажанов. Волю его подкармливать, но не перекармливать. Следить. Периодически поливать. Культура это засухоустойчивая достаточно. Поэтому переливать его там даже каждую неделю не обязательно угу. поливать. Ну и в
0: принципе... Хоть, хоть одна хорошая новость по да, поводу ухода за да, баклажанами. Да. Ну
1: и в принципе иногда можно его помочь э, опылить. Тьфу. А пыление происходит достаточно просто, как, кстати, у томатов, у перчиков. Вы просто постучите там карандашиком, палочкой по соцветию, Этого бывает достаточно, чтобы встряхнулась пыльца. Особенно, если жарко в теплице, и пыльца слепается. Бывает так вот влажно, жарко.
0: Андрей, сейчас прерываемся на новости. Друзья, вы уже много тут написали, в том числе и версии по поводу названия вот того самого баклажана. Обязательно сейчас все прочитаем после новостей. Восемь часов и тридцать пять минут в Москве. Друзья, продолжаем разговор с председателем Московского межрегионального союза, союза садоводов Андреем Тумановым. Говорим мы сегодня про баклажаны. Много уже сообщений от вас. Напоминаю, наши координаты три. номер для ваших смс-сообщений восемь девятьсот три, сто семьдесят шесть три шесть три. Это наш ватсап. И вот на WhatsApp пишут нам из Омска Наталья пишет. Странно слышать, что в Москве баклажаны только в теплице. Мы много лет. Перцы баклажаны. Сажаем только в открытый грунт. Вначале прикрываем пленкой.
1: Ну что ж, это радует, но сибирское лето оно короткое, но очень жаркое. Например, в Якутии, где я был много раз и часто, там на вечной мерзлоте. Тоже выращивают помидор, но, правда, на высоких грядках и очень часто в открытом грунте. Правда. Что высокие грядки? А, ну, то есть, выс высокая грядка, ну, делается такой короб, насыпается туда сначала а, достаточно много органики, то есть, mm. это листья. Какие-то растительные отходы для того, чтобы это перегнивало, давало дополнительное тепло. Ну и, конечно, сам короб, короб прогревается прогревается лучше. Ну и, конечно, все-таки это подальше от вечной мерзлоты. Да. По поводу того, что в, в открытом грунте, я, я, же, я же, в общем-то, говорил, что это мой персональный. Опыт, прежде всего. Uh -huh. Я же говорил, что наверняка есть люди, которые в Подмосковье выращивают, а в открытом грунте. Но вот у меня... Понимаете, я стараюсь минимализировать трудовые затраты, максимально минимализировать, если так можно сказать, потому что времени практически нет. все таки я садовод, что называется, выходного дня. Я могу приехать один раз в, в неделю. неделю. Да, и... И, и поэтому вот, вот ежедневный уход... Вот Когда-то у меня там, мама этим занималась. Сейчас она старенькая уже. Она не может в ежедневном режиме работать в огороде. Поэтому ну, естественно, я стараюсь как-то э, все диверсифицировать в своем саду и огороде, чтобы не нужно было постоянное присутствие.
0: Вот у нас все по поводу грунта открытого закрытого. Из Тюмени тоже пишет Александр, что в прошлом году высадил баклажаны в открытый грунт и был в шоке, когда собрал ведро с четырех кустов. Но правда лето было жаркое, значит все подтверждается, что если э, будет лето удачным с этой точки вот, зрения, а то если бы холодное было да, лето, да. А вот а, теперь по поводу а, да, и, и из Алтая примерно о том же, Людмила Петровна, правда, она сначала пишет, что баклажан самый трудноперевариваемый овощ, поэтому она лично его не ест, но совхоз, она пишет, рассаду высаживал машины, росли в чистом поле. Так, хорошо, это по поводу э, открыто-закрыто, все вы поняли, я надеюсь, на этот счет. Дальше, а по поводу названий баклажанов и версий. Mm -hmm. а, значит, в Астрахане пишет нам, баклажаны маринованные называют демьянками. Так, интересно. А, Что-то я тут слышала тоже про синеньких, про синеньких. А, нет, теперь вот по поводу имама в обморок. Значит, а, называется это правильно? Имам БЛД, вот это вот, ну как бы на, Да, Бэлды, вот нам пишут на языке оригинала. А, вот человек из Казахстана. Из Актюбинская пишет, что имам был, как он слышал, это очень острое блюдо, а называется оно так потому что, по легенде Имам попробовал первый кусочек, очень понравилось, а после уже третьего кусочка этого острого блюда, он, как пишет наш слушатель, мозг дал сбой. Понимаете, бывают такие еще явления, оказывается. Ну и соответственно, владелец этого мозга упал в обморок. Значит, ну что, версия такая. Версия. Очень Я думаю, что
1: версии должно быть много.
0: Тут, да, тут еще нам пишут, баклажан по-туркменски звучит как бадам джан, джан ⁇ это счастье, бадам миндаль, вот и думайте, то есть миндаль, щ... счастье. Или, да, миндаль счастье. Или счастливый миндаль, да. Вот. А готовит, готовит наш слушатель из баклажанов икру, ну, естественно, и восточное блюдо под названием кавардак, там кроме баклажанов еще мясо, картошка, помидоры, болгарский перец. Вау, хочется, несмотря на ранний час. Очень, наверное,
1: вкусно. <связывается> да. А, кстати, в некоторых странах южных, ну, не только южных странах, да, сушат баклажаны. Не знаю, что потом с ними делают, но вот сушеные баклажаны, говорят, очень популярное Серьезно? такое да, блюдо. А, кстати, я замораживал баклажаны. И как они? И очень вкусно. И потом просто делаешь из них, ну, жаришь просто, на кусочки нарезаешь, замораживаешь, потом вынимаешь из морозильника и жаришь.
0: Uh -huh. Ну, вот опять же, пишет нам, из Тульской области тоже выращивали без теплицы в прошлом году, только на ночь накрывали. Ну, это опять же, если у вас есть возможность каждую ночь накрывать баклажаны, то, возможно, все будет действительно хорошо. А вот еще по поводу удобрений Сергей пишет нам из... Из Урала он пишет, у нас на Урале ходит байка, что под каждый томат и баклажан тоже, при посадке нужно класть рыбу, видимо, с фосфором связанную. Ага,
1: рыбу. А если икру красную положите, будет во. Эта байка, она... А в... лучше черную я думаю. Байка это ходит много-много лет. Ну, в принципе, ничего плохого-то не будет. Рыба просто перегниет. В рыбе там фосфора, как известно, как я уже сказал, фосфоролюбивый. Ну, слушайте, ну, вам никаких денег не хватит. Я думаю, ни, ни один новый русский не будет удобрять сейчас рыбой, да и э, с точки зрения какой-то санитарной безопасности это не очень хорошо, просто там будет э, все это перегнивать в почве, что-то перегниет, что-то не перегниет, а оно вам надо, когда можно положить готовый компост. а фосфора, я сейчас подумал, а рыбу в компост можно бросить? Ну почему бы нет? Компост можно, все растительные остатки. Другое дело, что... Ну, в смысле не только растительные, но, но, и, животные, но и органические. Да. Другое да. дело, что на даче все-таки бытовые кухонные отходы, ну, нужно с ними так вот повнимательнее быть. Я, например, закладываю их в бочки, а не просто в компостную кучу, просто чтобы мышей не разводить. Если вы будете все это просто в компостную кучу сливать, ну, придут мыши, придут крысы, а потом зимой у вас еще и в подвале урожай сгрызут.
0: А в Италии, пишут нам, вялят баклажаны, а потом консервируют в оливковом масле. Вы не вялили баклажан?
1: Не вялял, но видел, как это продается в магазинах.
0: Но это не то же самое, что сушить? Нет. А как это?
1: Не знаю, честно говоря, ни разу не вялял, поэтому не буду врать.
0: Да, теперь по поводу выращивания. Опять возвращаемся к выращиванию баклажанов. Вот тут пишут нам, что... Причем с Украины пишут, между прочим, где, в принципе, все легче, взрастает. Да? Так вот, наш слушатель пришел к выводу, что по сравнению с томатами выращивать баклажаны дело неблагодарное, проще купить. А у меня в связи с этим вопрос, а действительно, зачем выращивать, когда проще купить, какие преимущества? Проще купить, а что вы купите?
1: в смысле ну, рассаду? Да,
0: да, да. Может быть, Нет, проще ради... купить не рассаду... Баклаж... Нет, не баклажаны проще купить, а именно, вот, именно выращивать из зернышка, он имеет в виду, что дело неблагодарное. Ну, возможно.
1: Я всегда говорю, что если вы не любитель выращивания рассады, вот я, например, любитель, для У -у -у. меня вот руки чешутся, чтобы дачный сезон раньше начался. Уже начинаю кое-что сеять. А
0: ты дешевле? Ну, хоть ну, там, на копеечку, но уже дешевле получается. Ну,
1: как сказать? Может быть, да, наверняка дешевле. Но э, надо понять, что рассада, рассада, которая выращена в оранжерее, э, она более качественная. То есть вы в квартире, в своей комнате никогда не вырастите вот абсолютно идеальную качественную рассаду. Она либо вытягивается от недостатка света и от э, слишком высокой температуры, потому что в комнате, ну как вы срегулируете, чтобы у вас было, допустим, там, э, да, не, не более 20 да, градусов. да, да. да. Ну, ну, не ну менее никак, тем более для разных же. культур. Угу. Э, Разная. А у нас же все на подоконнике на одном напиханной. Поэтому... Э,
0: ну, то есть преимущество, собственноручной посадки вот этих зернышек это, просто это удовольствие. Это дополнительное
1: удовольствие, которое вы получаете. А, а можно
0: сказать, что это более экологичные получаются ростки, потому что, может быть, их там в теплицах как-то опрыскивают не тем, чем хотелось бы, или еще что-то такое? Нет. Ой,
1: ой. Если про это думать, про, uh -huh. про экологичность, ну... ты вообще с ума сойдешь. Да ничем там не опрыскивают все нормально, не бойтесь. Это нормальная, хорошая рассада. Единственное, что я рекомендую, вот когда покупаете рассаду, ходите всегда вот с карандашиком. Видите, карандашик у меня тоже и для пыления, и для записей, и для проверки на вшивость, допустим.
0: А вот как карандашком проверить на вшивость рассаду, и не только, наверное, рассаду, мы поговорим сразу после прогноза погоды. Восемь часов и сорок восемь минут. Глава Московского межрегионального союза садоводов России Андрей Туманов у нас в студии. Говорим про баклажаны. Друзья, у вас, как всегда, вопросы не только, естественно, про баклажаны. И я думаю, что мы успеем на части из них ответить. Но ну, пока про карандашик и про проверку на вшивость. Про
1: карандашик. Просто вот по листикам, карандашикам немножечко постучите. Если с листиков кто то взлетит особенно такое мелкое мелкое и беленькое все бегом оттуда бегом оттуда потому что эта белокрылка часто очень э, ну, относительно часто именно с оранжерейной рассадой мы можем занести к себе в теплицу белокрылку. Вредитель это мелкий, но очень гадкий. Вывести его практически невозможно за сезон. То есть, тем более в теплице применять ядохимикаты ну, достаточно опасно в закрытом объеме, да и не всегда рекомендуется. Поэтому будьте очень внимательны при покупке рассады. Кстати, баклажаны еще поражаются паутинным клещиком. Некоторые болезнями немножко фитовторы но в принципе по сравнению с томатом это более устойчивое к болезням растения и практически до самой осени до холодов оно растет и плодоносит что конечно его выделяет среди других тепличных растений в частности среди помидоров
0: Вследствие довольно низкой урожайности баклажаны проще купить, но, друзья мои, все проще купить. Мы же тут не об этом говорим. А обязательно ли из Санкт-Петербурга спрашивают срезать кожу с баклажана приготовки? Ну вот я тоже могу сказать, что совершенно не обязательно. А ещё,
1: какие сорта? Есть толстокожие смотря, что вы сорта, готовите. конечно, а есть тонкокожие. Да. Поэтому... да
0: даже и толстокожие не всегда... Вообще, да,
1: слово обязательно в нашем лексиконе должно отсутствовать. Нет ничего обязательного. Есть там желательные какие-то моменты, но не обязательные.
0: Оказывается, тот самый рецепт, с которого мы начали, про имама, он очень популярен среди наших слушателей. Его готовят буквально, в, что называется, от Калининграда до Владивостока. Действительно, из Приморья пишут, что часто готовят баклажаны по рецепту имам БЛД. Очень вкусно, со Семь не острый, но рецепт не написали, я так понимаю, что это баклажаны и мясо. Я думаю, не проблема в интернете найти рецепт. Ну что, я думаю, что тех, кто любит баклажаны, мы побудили сегодня заняться ими, несмотря на все сложности. А те, кто не
1: любит... Те, наверное, полюбят.
0: А те полюбят, да, друзья. Что наша... ну, не, те, кто не любит есть баклажаны, мне кажется, их не полюбят никогда, потому что это очень специфический А, выращивать? а
1: можно выращивать, а выращивать? Есть, да. Да. и не есть. Как и есть некоторые да. люди, которые собирают грибы, и они едят, а раздают Точно. родственникам.
0: Ну что, теперь давайте все-таки несколько вопросов от слушателей не по теме, не по баклажанной теме. А... И начинаем мы, наверное, с Владимира из Астраханской области. Который нам пишет, что можно привить на боярышник. Давно посадила два саженца, выросли большие деревья, убрать жалко.
1: На боярышник можно любой другой вид боярышника привить. Какой вы посадили? Наверняка, там, кроваво-красный боярышник. Есть много боярышников, в том числе декоративные, очень красивые. Кстати, я как-то череночек брал... Декоративного боярышника он, Знаете, вот у него цветы такие мозаичные Красивые, красивые э -э, Ничего, если я скажу, где он растет Туда паломничества, надеюсь, не будет за черенками. Это в конце Александровского сада, туда, вот, большому О -о -о. каменному мосту. Что? Да, шикарный боярышник. Очень красивый. Просто вот сказка. Вот я привел... Чтобы
0: совсем не было паломничества, я предлагаю даже обрисовать, как он выглядит. Боярышник. Напоминаем, что это такое дерево. с...
1: Есть дерево, есть к... кусты. Куст, То есть можно да. и кустом, и деревом выращивать. С, клен...
0: с кленовоподобными такими листочками, да?
1: А, да вот... Например, в Калининграде, в Калининграде там целое есть насаждение именно деревьями боярышник. Угу. А я вот... Но это от сурта,
0: естественно, зависит. Не, не от способа выращивания.
1: вот в Александровском саду это скорее такие... Скорее это кустовые формы боярышника. Ну, там обрезают, я думаю,
0: поэтому...
1: А, да, там, безусловно, формируют. А, значит, что можно привить? Ну, как я уже сказал, другие формы боярышника. Их достаточно много много боярышника, еще можно на него привить. Например, Эрга будет на боярышнике расти, только зачем? Не совсем понятно. На боярышнике будет груша расти. Mm. Да, mm -hmm. груша это будет полукарлик. Хотя, на мой взгляд, лучше все-таки груша вернее, не полукарлик, карлик. Груша лучше растет на черноплодной рябине или на эрге. Кстати, у меня боярышник, вот меня мама попросила лет там, 15 назад, что ей хочется боярышник, я привил на Иргу, то есть у меня на Ирге веточка боярышника, которая плодоносит и дает там, по пол полведра ягод, это боярышник крово-красный. А, ну, вот, вот, вот собственно, собственно, и все.
0: Хорошо, ответили, надеюсь, на вопрос из Подмосковья. Юг Подмосковья, как уточняют, пишет нам, когда вишню обрезать?
1: Да хоть час начинайте обрезать вишню. Принципе, а все остальное,
0: а яблони. А грифы. Я начинаю обрезать
1: это где-то все-таки март. То есть, если вы секатором обрезаете, это, в принципе, и зимой можно даже обрезать, чтобы сэкономить чуть-чуть время. Я говорю, есть пожелание, что обрезка плодового сада ведется весной. Это где-то март по проталинам. Но я, например, обрезаю, пока, когда еще лежит снег. Для чего? Просто вот. Потаскайте стремянку по грязи, по весенней, по распутице, да еще вы почву уплотните. Сами все изгрязнитесь, потому что нам. На, да, да. Да. А по снежку и чисто, и чуть-чуть повыше. Поэтому вот для меня обрезка это где-то
0: И падать не так больно, правильно? Да. да. Так Рекламирует экоземледелие, пишет там из Башкортостана, обкладывание на зиму соломой слоем 30 сантиметров, грядок и даже саженцев плодовых деревьев. А как же с мышами?
1: Мыши придут.
0: Все. Какой вопрос Обязательно. такой? Обязательно. Если да.
1: солома, то придут, потому что в соломе зерна сохраняются. Вообще рекламируемая. Знаете, вот постоянно появляются и в интернете у меня появляются какие-то новые методы, там пропагандируют, там какой-то новой миссии предлагает, там поливать не надо, еще что-то. Слушайте, все методы земледелия они были придуманы и заложены еще в древнем Карфагене. И оттуда, еще, оттуда пришли в Древний Рим. Фактически ничего нового нет. И... Ну а для тепла все таки нет? Соломы нет? Ну а что, что, что мерзнет-то? Для,
0: для нет, чего? нет Я... если зима, скажем, не такая снежная, вот, как это, слава богу, выдалась, то как укрыть? Что укрыть? Смородину, например. Посмотрю, не
1: надо укрывать. Стволы так. яблони, например. Ой, стволы яблони. Маленьких яблони. Не, 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 точно мыши Розы. Тут, точно мыши придут. Если уж укрывать, то снегом. Розы я укрываю, просто э, ящик кладу и снегом засыпаю, когда нужно. Но Или я...
0: еловыми Ело, лапами. Ну, да.
1: лапочками, да. Еще раз... Если лесник вам разрешит. Да, хотя, ну, да, ну, конечно, мы обязательно мы спросим. Же не, конечно, мы же не призываем да, к а,
0: Андрей, тут еще спрашивают из Брянска, как относиться к лунам посадочному календарю, к запрещенным и благоприятным дням для посадки. Слушайте, давайте мы в следующей программе об этом поговорим, потому что сейчас время наше заканчивается. Андрей, спасибо большое. Баклажаны людям. Народу. Вот, народ, да, баклажаны народу. Андрей Туманов, глава Московского Межрегионального союза садоводов. Как всегда, по субботам. Спасибо, нашем урожаев. Спасибо, счастливо.